0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и действительно, Игорь Виттель. Здравствуйте. Здравствуй, Иван. С чего бы начать утренний эфир, если не с ядерной войны, да?
2: Ты Почему хочешь ты... объявить ее прямо в прямом эфире? Я Наоборот,
1: понимаю. я хочу сказать, что никакой ядерной войны не будет. Но для начала пропиарим наш YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. Там идет прямая трансляция. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Ну что ж, начинаем. Итак, Путин вчера заявил. Он расстание угроз ядерной войны. Цитата его звучала так. Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ, что называется. Это логично. И мы, друзья, устраиваем опрос. Вот в первой части сразу же. Скоро подведем его итоги. Верите ли вы в вероятность ядерной войны? Да или нет? Пишите. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Да или нет? Если есть еще какие-то дополнения, то это уже следующим сообщением. Отправляйте в любой удобный мессенджер. Итак, вопрос к тебе для начала. Ты веришь, веришь в вероятность ядерной войны?
2: В полномасштабную. Не верю в какие-то тактические ядерные не очень крупные дела, если вообще такое позволено говорить о трагических событиях которым безусловно являются нанесение ударов тактическим ядерным оружием верю а в полномасштабную войну не верю но вот. хочу сказать сразу развернуть значит во первых это вчера что важно путин сказал встречаясь с советом по правам человека и гражданского общества это важно кому он адресовался а вопрос а вот какой а кому на самом деле путин говорил эти слова не совет уже по правам человека правда Он говорил наверняка это нашим партнерам. И вот я очень не хочу, чтобы эта фраза была нашими партнерами воспринята как некая слабость. То есть вот то, что он же сказал четко ртом, проартикулировал, что мы не будем никогда наносить удары первыми. И вот нашими партнерами это может быть воспринято как некая слабость. я очень хочу, я уверен, что как бы... У наших партнеров-противников достаточной информации, которая им позволяет сделать вывод, что мы это говорим не потому, что мы слабые, а потому, что мы не хотим такого исхода.
1: Да никто не хочет, на самом деле, тут важно учитывать, что ядерное оружие, оно вообще не состоялось как оружие, мы знаем только один пример его применения ну против против, ну, мирных городов.
2: Оно Нет. не состоялось как оружие, оно и
1: не должно было, по идее, состояться. Ну, о чем я тебе и толкую, оно ну, может было ты быть, ты как перевиской. бы дослушаешь до конца мой Да, извини, да. Итак, Путин сказал именно про защиту. Вообще предназначение ядерного, ядерного оружия, оно заключается в защите. Никто никогда ни по кому первым удар не нанесет на самом деле. Это философия ядерного оружия. Если, допустим, вот предположим, НАТО делает бросок на Крым, или еще куда-то, вот в, в те места, которые считаются территорией Российской Федерации. Во-первых, они Считают. из-за того, что из-за того, что у нас есть ядерное оружие, они этого не сделают. Но если вдруг мы тоже не применим ядерное оружие, я тебя уверяю в этом. Во-первых, это признак слабости. А во-вторых, если мы наносим ядерный удар, предположим, по территории Украины, по нам, конечно, ответного удара никто не нанесет. И Украине тогда конец наступит. И это всех деморализует. И войне тоже конец наступит. Но только после этого с нами никто не будет разговаривать. Даже Северная Корея, даже Китай. Никто. От нас все отвернутся.
2: А можно я тебе задам встречный вопрос? Давай. Если не возражаешь. Давай, давай, давай. Соединенные Штаты уронили две э, ядерные бомбы на мирные японские города. Можно долго спорить, была ли в этом какая-то военная э, логика, Ну. или, или ее не было. А кто не разговаривает с Соединенными Штатами? Я же
1: говорю, я вот ты прослушал, видимо, ты еще не проснулся, что есть только один пример его применения. Все, по жилым городам, и все.
2: Значит, я тебе сейчас говорю не конкретно о ядерном оружии, о том, что все разговоры, что с нами больше не будут разговаривать. Япония вырезала Китай и
1: Корею. Кто не разговаривает с Японией? Мы не Америка, к сожалению. Вот с Америкой все, да, Америка может делать все, что хочет, до сих пор. И мы должны делать все, что а, хотим. Бить по городам ядерным оружием. Это очень сильно
2: зависит от военной логики. Еще раз Я, говорю,
1: если в этом есть военная логика, то да. Военной логики в этом быть не может. Это Музык. значит, что мы не можем военным путем решить проблему на поле боя.
2: А, давай скажем так.
1: Ну. Значит.
2: Как? А... Да, Соединенные Штаты применили, чтобы показать, что оно у нас есть. Точнее, у них. Что у них есть ядерное оружие. Дальнейшее, конечно же, эта прививка, она работала с 1946 года, ну, примерно до 2022. Хватит тоже Прививки, ты знаешь, им их надо иногда ставить и после того несколько раз повторять в течение жизни. Эта прививка закончилась. Люди больше, значит, выросло несколько поколений, которые не помнят этого ужаса. И мы с тобой не помним. 46-й год. Но нас как бы пугали и нас допугались. У нас была мощнейшая пропаганда, которая работала в отличие от... А где нам все время рассказывали, что это страшно, это вот ты сейчас, Ванечка, идешь по улице, а потом у тебя бах, и нету еще, знаешь, про нейтронную бомбу любили рассказывать, дома стоят, а Ваня нету, а эта прививка закончилась. И никого уже сейчас особо не напугаешь. А если напугаешь, то это такое будет, знаешь, вот э, как бы тебе сказать. Ну, люди, конечно, боятся, но не понимают, что такое ядерное оружие. А тактическое ядерное оружие, вот я сейчас, конечно, греш, грех на себя возьму. Сказать, что, может быть, это и не так страшно. Насчет того, насколько она, я не военный специалист, чтобы сказать, решает оно военные задачи или нет. И э, есть ли способ избежать, и э, считается ли это, как ты сказал, Показателям слабости. Вот не
1: уверен. А я уверен абсолютно. И почему, когда мы говорим в целом про ядерную войну, мы не учитываем, что не только у нас и у Соединенных Штатов есть ядерная война, ну, у, у коллективного его. Запада. Конечно, почему у мы почему не верим в то, что Запада? скорее, ну, в принципе, да, НАТО Скорее как бы обладает... Корея будет. Не об этом сейчас, ты в сторону ушел. Почему мы не говорим о том, что, допустим, Индия и Пакистан могут обменяться Конечно, ядерными могут. ударами? Почему мы все время говорим в контексте того, что вот мы, цивилизованные страны, должны обязательно по друг другу ударить ядерным оружием?
2: Вау, 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 ты сейчас назвал Индию не цивилизованной страной? Да, я вот, да. Но смотри, я тебе объясню, потому что что мы, как это называется, существует иудея-христианская цивилизация, мы очень европоцентричны, американоцентричны, самоцентричны, мы смотрим только на себя, а для очень многих людей Индия и Пакистан это вообще вау, где это? И какое как там оружие? Да, если и применят, то и фиг с ними, как бы. Нет, люди просто не понимают, что это такое. А люди, например, считают: там ну, блин, какой там Ким Ин какое ядерное оружие? А это самый вероятный исход. Вот мы вчера с тобой говорили о прогнозах Сакса Банка. Упомя... Поскольку времени было не так много, не упомянули прекрасную вот историю про то, что на самом деле один из самых вероятных прогнозов я даже Ну не хочу на эту тему спорить, конечно, но могу сказать: что Ким Чен Ин докажет
1: миру о том, что Корея готова. Они объявили себя ядерной державой. Нет, недавно. я имею
2: в виду, что он докажет именно Запад Я понял. Конкретно, смотри,
1: да? они объявили себя, а может, они просто объявили. Мы же не знаем, есть у них ядерное оружие. Нет. Они ну, там нет. что-то... Какие-то учения они проводили, но никаких знаний по этому поводу у нас нет. Вообще, А ты хочешь кого, в этом убедиться? Смотри, ни у одной страны нет точных данных, о количестве и качестве ядерного вооружения на текущую минуту у другого государства. Особенно у Израиля, который который говорит мою любимую фразу «не подтвердить, не опровергнуть». Ну вот, мы же не знаем, и они не знают. Да никто не будет это вооружение применять. Проще коровы а бомбардировки. А устроить. давай
2: тогда вернемся к логике разоружения, встретимся с Соединенными Штатами и другими ядерными державами и начнем, как я вот за, хорошо застал это время, начнем разоружаться взаимно. Будут ездить комиссии, смотреть за уничтожением оружия.
1: Давай, может быть тогда. Нет, так, это смысла нету. Мы уже один раз попробовали, ничего из этого хорошего не получилось. Спасибо Горбачеву, конечно, я думаю, что в ты, прошлое все. Ты,
2: ты э, говоришь о том, что это не работает, как бы никому ядерное
1: оружие. А не, не надо, это и должно оставаться тайной, я вот а. о чем говорю. А что не так?
2: Ты такой загадочный сегодня.
1: Нет, а что с этим не так?
2: Да нет, я, я... я сказал, что
1: ни у одной страны нет конкретных точных сведений о количестве и качестве ядерных вооружений, у других стран.
2: А я думаю, что есть, просто они не выходят в публичное пространство.
1: В это вероятно, но все-таки я с тобой не соглашусь. Давай уже какие-то хоть промежуточные итоги наших опросов.
2: Промежуточный а, опрос ты хочешь? Опрос, да? Да, да.
1: да, верите ли вы в вероятность ядерной войны? Вот если смотреть о, в общий а чат можно я угадаю, для сообщений... Ну, давай, в общий чат для сообщений я смотрю. 50 на 50 примерно. Нет, верят в угрозу ядерной войны 67% нашей аудитории. А если мы заходим на наш канал «Радио Комсомольской правды» в Ютьюбе, там тоже опрос в районе чата. Итак, там нет, ты знаешь, а вот в Ютьюбе совсем другие уже данные. 55% не верят в вероятность ядерной войны. Такие дела. Видишь? Ну... Ты хочешь сказать, что почти 50-50?
2: Нет, я хочу сказать, что на самом деле я ожидал, то есть я угадал примерно, ну, относительно угадал результаты, по крайней мере, в Ютьюбе, но при этом для меня странно, что такое большое количество верит.
1: Ну, смотри еще, давай подытожим, у нас как раз осталась минута, то есть Владимир Путин заявил об этом в качестве месседжа для Запада. Ну, по идее, да,
2: вряд ли он это, ну, или хотел, конечно, успокоить наш народ, но наш народ и так верит, что мы первыми не начнем, я так думаю.
1: Я тебе так скажу, никто первым, вот если мы берем западные страны, включая Россию, никто первым не развяжет ядерную
2: Абсолютно войну. с тобой не согласен, но об этом потом, наверное, поговорим. Об этом
1: потом мы уже не поговорим, потому что далее мы будем обсуждать заседание Совета по правам человека. Саш Котц, наш военкор, он теперь входит в состав Совета по правам человека, он должен выйти на связь, рассказать, как прошло вчерашнее заседание. Иван Панкин, Игорь Виттер с вами через две минуты продолжим. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. sportkp.ru О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, продолжаем наш эфир, как и анонсировали. В этой части поговорим о заседании Совета по правам человека, который прошел накануне. Владимир Путин его провел. Там присутствовали новые члены, среди них Александр Коц, журналист Комсомольской правды. Он сейчас с нами на связи. Саш, привет. Да, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, тебе в новинку было выступать? Ты первый раз вчера участвовал в заседании Совета по правам человека. Какие у тебя общие впечатления для начала?
3: А я не выступал. Да, да, нет,
1: я сначала сказал выступал, а потом поправил, что в принципе, какие у тебя впечатления от вчерашнего заседания?
3: Ты знаешь, меня на самом деле для меня было откровением, что оказывается столько много народу занимается проблемами военных, э которые участвуют в зоне специальной военной операции в боевых действиях. Я не думал, что оказывается в в разных уголках страны есть правозащитники, которые решают проблемы простых людей в погонах. Оказывается, это так. И поднимают действительно серьезные вопросы. То есть мне, с одной стороны, конечно, обидно, что время было ограничено, Сторожилы говорят, что бывали заседания совета, которые длились и в два раза больше, и по пять часов, и по семь часов. Вчера там что-то около трех было. Вот. Но действительно коллеги по совету поднимали серьезные вопросы. Для меня, например, стало открытием о существовании такой проблемы, как наши новые граждане с украинскими судимостями. Я, например, не знал, что существует такая проблема. То есть у нас с приобретением новых территорий и получением гражданства России на новыми гражданами появились люди, которых при Украине судили за государственную измену, за сепаратизм, за спонсирование терроризма, за пособничество терроризма. Ну, то есть это врачи, учителя, госслужащие, которые были осуждены по политическим мотивам за там, инакомыслие, за поддержку русского мира, за любой намек на поддержку России. И они с этими судимостями остались. И эти судимости, оказывается, сейчас висят во всех российских базах. И эти люди э, поражены в правах, потому что были осуждены по э, тяжким статьям. И они там не могут э, быть предпринимателями, не могут быть опекунами. Ну, в общем, там целый ряд э, ограничений, которые следуют в связи с э, непогашенной судимостью по тяжкой статье. Ну, Александр... э...
2: Добрый день, это Игорь Виттель. Хотел вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы как видите для себя решение этой проблемы? Вот сами бы вы как ее решали?
3: Я никак ее не решал, я о ней ничего не знал, я не узнал. Вчера, Нет, но сейчас, я, когда, когда вы узнали, у вас есть нажат... какие-то
2: мысли на том, как решать такие проблемы? Ну, эта
3: проблема была озвучена перед президентом, и, наверное, у президента должны быть мысли о том, как решить эту проблему, поэтому она и озвучилась перед главой государства. И глава государства, вот если вы меня не перебили, я бы закончил. Извините, Глав пожалуйста. Государство сказал, что действительно это какая-то совершенно странная ситуация, и эта проблема должна быть решена, с людей должна быть снята судимость за отсутствием состава преступления и соответствующее поручение президент пообещал дать генеральной прокуратуре Российской Федерации.
1: Саша, еще по телеге разгоняется информация о том, что как раз на вчерашнем заседании по правам человека, о правах человека-то говорили в меньшей степени, как раз больше политических заявлений было сделано. Ты что скажешь на этот счет?
3: Ну, это неправда. Очень много говорили не только о правах человека, причем как военного, так и гражданского В зоне специальной военной операции много говорили о некоммерческих организациях, поднимались другие темы. Ну, понятно, что, ну, мне кажется, когда обсуждается такая тонкая материя, как правозащита, она идет в связке с политикой. Понятно, что президент озвучивал какие-то политические вещи. Тем более, что многие члены Совета по правам человека воспользовались моментом и, и задавали не правозащитные вопросы, но ну, в том числе, например, будет ли Россия применять ядерное оружие, да? Но, как мне кажется, такие вопросы, как а будет ли вторая мобилизация, но ну, это вот что правозащита или это или это политика. Ну, то есть иногда сложно отделить права человека от политики.
1: Ты первый раз выступал, ты как-то общался, познакомился с коллегами по Совету по правам человека?
3: Еще раз, я не выступал, я принимал участие. Ну, я
1: имею в виду, да, принимал участие. Ты как-то знакомился с участниками, Ну, с остальными членами? Да, да, я
3: знакомился со со, со многими людьми, многие предлагали свою помощь. То есть я открыл для себя несколько контактов, на которым я могу обращаться по тем проблемам, с которыми ко мне обращаются в основном родственники военнослужащих. То есть теперь, по крайней мере, у меня... Появляются какие-то инструменты, которые которые я могу использовать в работе с теми проблемами, которые озвучивают люди, которые ищут поддержку, которые прошли уже все ведомства, где получили из всех ведомств отписки, которые их не устроили. А уже как фул последней надежды обращаются к журналистам. Вот, в частности, ко мне. У меня до нескольких десятков в день обращений приходят в Телеграме. Теперь я знаю, куда их рассылать.
2: Скажите, Александр, вот вчера глава государства сказал, что стоит подумать на созда- над созданием специального органа, чтобы фиксировать и проводить расследование преступлений украинских военных, особенно ударов по жилым кварталам. Как вы относитесь к этой инициативе? Как вы видите ее воплощение в жизнь?
3: Ну, на самом деле, у нас такой орган существует. Это Следственный комитет Российской Федерации, который на протяжении 8,5 лет фиксирует преступления украинских военных. Возможно, имелся в виду некий орган, который собирал бы это все для передачи западным организациям, но такой орган есть. СПЧ, например, передает систематически различные обращение и фиксацию преступлений по разным адресам, это не только правозащитные западные организации, это и ведущие средства массовой информации западные, ведущие журналисты и так далее, так далее. Другой вопрос, что ответов никаких нет, то есть нужен орган, который заставит все-таки работать международную уголовную систему, да, по наказанию людей, совершающих военные преступления, а так, Следственный комитет, все это, каждый обстрел фиксирует, каждый обстрел ложутся в отдельную папочку. Я как-то видел комнату, в которой хранятся дела, скопленные за 8,5 лет в Следственном комитете. Но Это внушительный объем. И, честно говоря, вот 8,5 лет над ними посмеивались. Типа, зачем вы заводите уголовные дела на людей, которые априори вам недоступны? Но вот оказывается, все-таки доступны. Другой вопрос, что Даже осужденные по тяжким преступлениям, даже к высшей мере наказания, становятся объектами обменов, как это было с с иностранными наемниками, осужденными за Мариуполь. Но таковы реалии войны, нам главное вытащить своих людей.
1: Саш, уточнение от слушателей, вопрос к тебе, а как Александр и когда он будет находить время для написания докладов в СПЧ, если, допустим, он постоянно в командировках? Вот такой вопрос от наших слушателей.
3: Ну, я надеюсь, что работа в СПЧ не заключается исключительно в написании докладов, да? Действительно, у меня, когда я нахожусь в командировке времени на это немного. Мне главное выстроить механизмы взаимодействия с другими членами Совета, ну, чем я, собственно, вчера и занимался, чтобы при э, минимуме времени, которое у меня есть во время работы в зоне специальной военной операции, я все-таки имел возможность э, какие-то проблемные вопросы от э, своих подписчиков направлять туда, где у людей время есть для решения этих проблем. Не только время, но и ресурсы. Потому что у меня Собственно, этих ресурсов нет, но вот вопросы, которые я хотел вчера озвучить и конкретные частные примеры, с которыми я пришел, там с пелой папочкой, да, со своей, они были переданы главе совета, соответственно, э -э -э эта папочка пойдет либо в администрацию президента на главу государства, либо в соответствующие ведомства, чтобы там уже в ручном режиме решали эти частные примеры. Жалко, что не удалось озвучить обобщающие вот эти пункты, болевые точки, о которых я хотел сказать, но не было сказано, что их донесут до главы государства. В конце концов, есть и другие форматы общения с президентом, которые в этом году проходили дважды, я надеюсь, что они продолжатся. И это там, хоть и не публично, но все проблемы до президента
1: доходят. Спасибо, Александр Куац, специальный корреспондент Комсомольской правды, новоиспеченный член Совета по правам человека. Был с нами на связи. Продолжаем. Игорь, у нас как раз минута осталась. Тут, знаешь, самый любопытный момент из тех заявлений, которые были сделаны Владимиром Путиным, это вопрос, не изменилась ли его позиция против возвращения смертной казни. Вот ты как считаешь, Снятие моратория нам нужно или нет? Нет.
2: Почему?
1: Потому что
2: сразу. я на протяжении последних 30 лет, это очень смешно, у меня поменялись все убеждения, а вот э, то, что смертная казнь не должна быть применена государством, я за самосуд. Я тебе уже вчера это говорил. Государство не должно обладать монополией на смертную казнь. А
1: ведь не так давно Дмитрий Медведев, которого ты считаешь, как раз говорил о том, что снятие моратории необходимо хотя бы для военных преступников и диверсантов. Послушай,
2: ночью я говорил, ты мне задал вопрос. Я с уважением отношусь Дмитрий Анатольевич, он считает так, я считаю
1: по-другому. Ладно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Делаем небольшой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем, но что-то Игорь, Я хочу полностью. сказать, да, я хочу, я хочу сказать. Меня, дайте сказать, дайте
2: мне сказать, Договори. я хочу сказать, что президент никогда не говорит ничего просто так. И вот вчера, а вот ты посчитал, что смертная казнь самое важное, а у меня, конечно, там много, я считаю, что там много чего важного. Но неожиданно опять всплывает тема Польши. Прям вот на Совете по правам человека говорят, националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории, которые Украина
1: получила благодаря
2: решениям Сталина после Второй мировой войны.
1: Ну, Нарышкин об этом говорил. Да, экономит. именно, У-у-у. я
2: подчеркиваю, говорил Нарышкин, теперь говорит Путин. Мне сдается, как было сказано у Бабрия, у нас горит сажа.
1: Почему-то
2: Польша и западная часть Украины стала э, такой мейнстримной повесточкой. Значит, что-то будет происходить.
1: Прекрасно. Давайте теперь к другой теме, потому что там, где... Польша там в Германии? Логично? Нет, но
2: но, но да. Немецкая
1: полиция, это эпичная новость, друзья. Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота в Германии. Вот так вот, казалось бы, да, самая ведущая, ведущая страна в...
4: Ну, а что, они,
1: не люди, что ли? Действительно. Итак, полиция Германии накануне провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бунтенстага и госпереворот. Об этом говорится в сообщении федеральной прокуратуры. задержаны 25 человек. Аресты прошли, внимание, в 7 федеральных землях, а также в Австрии и Италии. Но это, это эпично, на самом деле. Там какая-то, Ты кстати, забыл среди про задержанных. Да, корни, корни сказать, да. Они все время намекают, что русские за всем этим среди стоят. Среди задержанных россиянка называется только имя Виталия. Все. Ну и Б, видимо, первая буква В Фамилии. Такие дела. Подключаем к нашему разговору Андрея Картунова, генерального директора Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здрасте. Добрый день. Насколько все серьезно? Скажите, пожалуйста, Германия все-таки, это там я не знаю, не ЮАР
4: какой-нибудь. Ну, я думаю, что в любой стране мира, включая и Россию, и Соединенные Штаты, и Германию, можно найти несколько дюжин фриков, которые выступают за восстановление второго порядка. Ну, в данном случае восстановление Второго Рейха. Образца 1871 года. Посмотрите на то, кого, собственно говоря, арестовали. Это безусловно маргиналы, это в основном люди старшего поколения. Это люди, ну, есть там представители старой немецкой аристократии. Но я бы сказал, что это, конечно, не карикатурная кампания которая едва ли представляла угрозу для конституционного строя Федеративной Республики Германии. Тем не менее, это эффектная операция. Я думаю, что с одной стороны, есть попытка дискредитировать правых в целом, в том числе, безусловно, партию альтернативы для Германии, с которой связывают заговор. Ну и, кроме того, это возможность для нынешнего руководства, в частности для канцлера Шольца, набрать очки на фоне, в общем, довольно сложной экономической и социальной ситуации в стране.
2: Андрей Вадимович, я тоже вчера до вчерашнего дня считал, что это все фрики какие-то, точнее, до сегодняшнего дня, а тут, значит, почитал внимательно, и мне все-таки кажется что, может быть, это, конечно, и фрики, но некое протестное движение, особенно там против тех мер, которые приняты Германией против ковида, экономический. министр здравоохранения, который уже достал всех, все-таки существует гораздо э, более широко, чем, как вы выразились, пара дюжин фриков. Плюс, насколько я понимаю, конечно, карикатура вот этот Генрих VIII мне безумно понравился, но старые деньги там тоже присутствуют. То есть есть какая-то основа,
4: Ну, вы знаете, тут вопрос, о какой оппозиции мы говорим. Конечно, есть недовольство и есть почва, в том числе для правых движений. Почва самая разнообразная. Она связана действительно и с последствием ковида, которые, особенно с теми ограничительными мерами, которые принимались во время ковида, вызывают недовольство, в частности, недовольство правых. Есть недовольство тем, что правые считают, что суверенитет Германии ограничен, что Германия это не самостоятельное государство, а территория, которая контролируется, но ну, если не полностью, то по крайней мере в значительной степени державными победителями Соединенными Штатами и их союзниками. Есть недовольство, связанное вот с тем, что я бы назвал бы почти тотальной американизацией Германии. Вот Многие считают, что Германия утратила свой дух, свои ценности, свои особенности, что Германия настолько американизировалась, что, в общем, вот этот, так сказать, германский характер сейчас уходит. И в этом, конечно, есть почва для разного рода радикальных группировок. Но в основном вот такие настроения, они эксплуатируются скажем так, системными партиями правотолка. Ну вот та же альтернатива для Германии, понятно, что она является частичной системной, никто с ней коалицию уступать не собирается, не будет, но все-таки это партия, которая представлена в Бундестаге, которая представлена в земельных парламентах, и понятно, что вот этот заговор он ставит своей целью, ну, по крайней мере, вот компанию Вокруг заговора, дискредитировать правых в целом. Ну, в том числе и тех правых, которые считают, что они работают в конституционном поле.
1: Итак, Германия у нас светоч демократии. Как вы считаете, ну, после подобного, как правило, начинают закручивать гайки? Вот вы сказали, что одна из целей — это... Ну, в каком смысле дискредитировать правых. Будут ли закручивать гайки в Германии сейчас? Может быть, распустят эту альтернативу к чертовой бабушке, например? Как дальше будут развиваться события? Андрей Вадимович, судя по всему, ну, картинка подвисла Ну,
2: я, те, я тебе могу, пока да, да. Андрея Вадимовича нету, ответить все-таки на вопрос. Попробуй. Я хотел бы его задать Андрею Вадимовичу, потому что он сказал о неком недовольстве, связанном с духом, о том, что с утерей духа и американизации Германии. Но Мы не успели поговорить о теме, которая у нас практически звучит в каждом эфире. Это недовольство экономическими последствиями того, что происходит на Украине и вообще от того, что происходило. Я напомню, что как бы, Украина, это там, ну, можно гру- очень грубо считать, с 2014 года. Но и до этого а, вся Европа, а Германия в первую очередь, оказывалась а, экономическим а, вассалом Соединенных Штатов. И, конечно же, недовольство растет. И вот, знаешь, каждый раз я тебе просто хочу сказать, когда я приезжаю в Германию, у меня там достаточно близкие люди, они меня все время убеждают в том, что как бы, нет, это не может повториться, немцы выучили уроки Второй мировой войны, я тебе скажу так, нифига не выучили. И, безусловно, есть как бы реваншизм. Да, можно к этому относиться как к фриков. Я еще раз повторюсь, я вчера, когда я это прочитал, поржал, ну, естественно, и у нас можно найти там сотню человек, союз Мечаяров. Так находили. Яров. Да, ну, как бы. Находили, кстати, людей, которые действительно думали о переворотах, другое дело... Ну, вспомни
1: что... дело сети, когда вот малолетних Структуры,
2: то... понимаешь, я хорошо помню, как ГКЧП пришло к власти, да, когда есть некая устоявшаяся структура, и вдруг в телевизоре появляются другие лица, говорят, которые здесь временно и слазь, то народ послушно воспринимает их как новую власть. Вот в ГКЧП не вышло. Да, вышли на улицы. А до этого спокойно там. Так что я думаю, что не стоит так легкомысленно относиться к тому, что происходит в Германии. И более того, Германия не единственная страна, в которой есть реваншистские движения и которые страшно э, обижены на то, что произошло с Европой за последние десятилетия.
1: Ты знаешь, что это не первый мне это говорит, и не так давно на этот счет общался с политологом Финенко, он подтвердил твою версию. Да, мы с ним обычно думаем. Ты знаешь, он сказал такую штуковину, что мы будем воевать лет через 15 именно с Германией. Мы вообще себе не отдаем отчет в том, что уже третий раз за 100 лет воюем с немецкой техникой. Отдаем, отдаем. Воюем с немецкой техникой, вот в том числе на территории Украины. Да. Вот, пожалуйста, вам пример. Это вот одна из ласточек, поэтому это полностью, в принципе, ложится в контекст того, о чем ты говоришь, что да, в Германии есть реваншистские настроения. Более того, конечно же, им не нравится, что Германия, а это, в принципе, промышленная столица Европы, сейчас, по сути, стоит. Ну, да. то есть там ничего не производится. Не стоит, сейчас. а движется в сторону Соединенных Штатов, где ну, предприятия. В каком местах оно движется да. направлении совершенно не важно. Важно, что не в том направлении, в котором как хотели бы немцы, чтобы она двигалась. Вот, вот это ключевой момент. Я... И в контексте, опять-таки, посыла: что будет. Вот ты что можешь сказать? Протесты будут продолжаться? Количество экстремистов будет расти? — Конечно,
2: конечно. Протесты будут расти, экстремисты будут расти. И хочу тебе сказать, что нет никакой
1: единой Германии, как всегда. — То есть переворот вполне возможен? —
2: Да, конечно же. В каждой стране нет никакой единой страны. Кто-то хочет реваншизма, а кто-то хочет целовать э, по наехавшим из Северной Африки ноги. —
1: Ну, то есть э, в плане...
2: Но тех, мигрантов
1: те, сейчас те, их начнут гнать. Я, да?
2: Те, кто целует ноги, они не способны на перевороты. А вот те, кто реваншисты, они способны на перевороты и будут продолжаться попытки. Иммигрантов, э, да, да, будут... Ну, Объясни мне вот с точки зрения абсолютно банальной логики. Зачем Европе, если не брать громкие слова о гуманизме, свободе и правах человека, мигранты? Не
1: зачем? Я не знаю. Они, в принципе, пользы не приносят особенной. Ну, Более как того, сказать, сколько уже... деньги тратится ну, на Ну, как огромные. сказать,
2: все-таки турки отстроили Германию на американские деньги это после Это было войны. давно
1: и неправда. Поэтому не думаю, что это сейчас стоит всерьез обсуждать. Мы же говорим о тех потоках беженцев, которые сейчас, пришли на лет мой 5, 6 лет нет. назад. На мой взгляд, нет. Иван Панкин, Игорь Виттель, делаем перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Еще много интересного предстоит узнать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Витель, мы продолжаем. Наверняка многих из вас, да и нас тоже, возмущает, что вот после 24 февраля российская собственность, да и собственность наших олигархов, хоть и суки, но все равно наши, была либо арестована, либо заморожена. Заморожена равно все равно арестована. Итак, мы сейчас, Россия... Хотим ответить, как это у нас называется, асимметрично, применив зеркальные меры. В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью, так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Как вам такой Законопроект, пока это еще не называется законопроектом, пока это просто идея, инициатива, что называется, но, скорее всего, кстати, я не исключаю, что до законопроекта готового дела дойдет. Опрос давай устроим у нашей, давай. Спросим у нашей аудитории, стоит ли нам забирать собственность США в России, да или нет, пишите, пожалуйста, номер плюс 7 967 200, ровно 9702. 967-200, ровно 97-02. Проголосуйте, напишите в любой удобный вам мессенджер, да или нет. А я
2: пока скажу тебе, что тут вот непонятно, то ли симметричный, то ли асимметричный. На мой взгляд, он асимметрично слабый. Ну, что значит дипломатическую да, собственность? Вот, Надо да. забирать все... все забрать все, бомбить все и так далее. Я призываю к экстремизму. Потому что у нас, не стесняясь, отжали ни дипломатическую собственность. И, кстати, я вынужден перед тобой извиниться. Я тут хихикал над, тем, над темой, которую ты, Мы обсуждали с тобой несколько дней назад о том, что пропали куда-то деньги. Я говорю, что это невозможно. Нет, действительно пропали. И я... Давай
1: сразу напомним контекст. Да, что напомина- вот вот неожиданно-
2: напоминаю контекст, что те наши э, миллиарды... 300 миллиардов 358, золотовалютных, 8, резервов. По-моему, да, золотовалютных резервов, которые арестовали, выяснилось, что наши зарубежные партнеры-врагитеры а, а, не могут из них найти ничего больше 100 миллиардов. Да, то есть нам Я...
1: сообщили, что заморожено 300 миллиардов, сейчас выясняется, что заморожено 100, потому что 200 не пойми где. У меня есть версия красивая, что их украли
2: до того, как успели... Причем украли русские. Украли русские, именно так, Именно так. Поэтому я перед тобой извиняюсь. Но по-прежнему не понимаю, как это технологично, технически вообще могло быть сделано. А что касается вот этого, я считаю, что, безусловно, нам надо отвечать действительно асимметрично. Не асимметрично слабо, а асимметрично сильно. И действительно начать не только у США. Европа есть. Все государства... Которое входит в список враждебных, вся их недвижимость в России. К сожалению, там, ну, не то чтобы, вот, прямо какие-то
1: миллиарды на 358, я думаю, не наберется, но все надо забрать. Хорошо. Ты говоришь: надо отвечать асимметрично. Давайте в полной мере тогда отвечать асимметрично. Раз уж идти, то идти до конца. Давайте тогда иностранцев из России гнать, которых по-прежнему все-таки в России довольно много. Давай их выгонять из России. Вот это меня, кстати, Давай. удивляет. Заходишь Тьос. в бар, а там полно сидит американцев. Ну, как? ну Всяких иностранцев, я уж не знаю, я у них не спрашивал. Нет, я, конкрет... я, я конкретно пообщался ради
2: интереса, ждал человека и вот смотрю, вокруг меня сидят американцы в так, перерыв. Как
1: они себя чувствуют? Все в порядке? все У них все хорошо. Да. И гоним, прямо Гоним их отсюда?
2: Не то чтобы гоним, ну как бы. Ну а зачем? Может быть, тут люди патриоты России. Ты знаешь, сколько среди. Э, для меня пример Вьетнам, вот неожиданный пример, где после войны осели все. И американцы, и австралийцы, и англичане женились на местных, и наступил мир и благоденство. Есть огромное количество патриотов России среди экспатов. Так что вот так вот всех гнать нет. Хорошо. А не отнять.
1: Не двигу отнять у тех, кого не гнать.
2: И активы, да. Не гоним, Нет, но подожди. Вот я тут, знаешь, я тут, наверное, даже с президентом поспорю. Он вчера сказал, что не будем разрывать отношения с Вашингтоном, а мне кажется, что уже пора переходить к экстремизму и разрыву да ты
1: дипоотношений. Да так они нас могут признать государством и я тебе больше спонсором терроризма.
2: А может быть, ты когда-нибудь видел, есть прекрасный особняк посла Великобритании на набережной. Это просто невероятно
1: красивый дом, я претендую. Пусть от него него отдадут мне. Итак, по порядку, значит, они в ответ, мы же любим обмениваться вот этими ответными мерами, они в ответ могут нас все-таки признать государством спонсором терроризма тогда, в таком случае. Далее, если мы идем, после 24 февраля э, патриот, не патриот Америки, а многие наверняка из тех, кто жили и, может быть, продолжают жить на Западе, в той же Америке, их поувольняли с работ просто по факту гражданства. Я знаю пример из Бельгии, когда человека, который работал пекарем и уже 30 лет жил в Бельгии, взяли и выгнали с работы. Хотя он уже на русском-то толком не говорил язык, забыл. Просто взяли, ну, потому что русские его выгнали с работы. Как тебе такой пример? Ну, смотри, я думаю, так что нам...
2: настало пора определиться. Мы хотим быть антиамерикой, да, то есть говорить, вам можно, значит, мы... то есть, в смысле, э, мы не будем никогда поступать так, как поступаете вы. Либо мы должны стать турбоамерикой со словами окей, вам можно, значит, и мы будем поступать, еще будем поступать хуже. Вот нас какая концепция больше устраивает, Ваня? А, понимаешь, почему-то, когда мы хотим быть антиамерикой, это все, опять-таки, возвращаясь к нашу принимают за абсолютно какую-то безумную слабость. Нам говорят, о, ну, окей, вы хотите быть хорошими, значит, будьте хорошими, а мы вас, с вами будем поступать, как мы хотим. Вот это важный вопрос. Понимаешь, это понял, что президент сказал в свое время про Косу. Ребята, вы открыли очень плохую табакерку.
1: Давай итоги подводим. Стоит ли нам забирать, собственно, из США, в России, опрос из общего чата для сообщения данные такие: процентов считают, что да, стоит забирать. В Ютьюбе 90% считают, что да, стоит забирать. Интересно так... посмотреть на оставшиеся 10, mm. чем мотивируются. Тем же, что и я. Не надо фигней заниматься, всякой. То вот. есть, ты мои призывы к экстремизму называешь фигней. Да. Хорошо, я запишу в и... маленькую черную Давай, книжечку. давай, розовую. Я знаю, как она выглядит. К другой теме. Тоже смешной, кстати. Американский журнал «Тайм» назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского, но не только, а еще «дух Украины». Хорошо. Это очень хорошо. Да, человек, который развязал войну, Владимир Зеленский... Он человек года. Прекрасно. Теперь мы знаем, как попасть на обложку журнала Time. Кстати, Зеленский там уже был на этой обложке совсем недавно. И там же был главком ВСУ «Залужный». Тоже на обложке этого самого журнала Time. До, до этого момента было очень круто появиться на обложке этого самого журнала Time. Теперь, я думаю, что это не круто. Там же был Горбачев в свое время. Сталина, правда, туда тоже вот ставили. Хрущева, Андропова. Представляешь, такие вот дела... Ну, что, что ты замолчал-то?
2: Я, я честно говоря, да, ничего, как бы, понимаешь, я вспоминаю, кому Нобелевскую премию мира давали. В общем, судить по тому, что они поставили на обложку, им, безусловно, надо тему Украины сейчас продолжать мусировать. Народ устал. А медиа для того и созданы, причем даже я вот уверен, что они не по какой-то указивке сверху это все делают, они вполне добровольно действительно считают Зеленского героем, а уж по поводу духа Украины, ну, вот это, ну, наверное, им надо было красиво, как мы с тобой любим, бантики завязывать, да, в эфирах. Вот так они и связали такой бантик. Как ты
1: понимаешь, что значит дух Украины? Как а... ты у себя представляешь? Это дух... привидение или что Дух
2: этого? сопротивления, коллективный А-а-а. дух и воля народов Украины, которые не дают э, стране рухнуть под напором огромной России. Ну, вот так они себе это, видимо, и видят. А вообще, конечно, когда я представляю дух Украины, это такие вечера на хуторе близ диканьки, паночки, которые кр... вокруг себя... Нет, не вокруг себя, там... Э- кто-то кро- чертит круг вокруг себя, там летают ведьмы, паночки, ужас, страшно. И вообще, дух, Украина,
1: дух Украины, который я себе представляю, это маленькое привидение по имени Каспер. Знаешь, помнишь, смотрел этот мультик? На меня похоже. Ну, это... Да, вот, только ты уже как бы взрослый Каспер.
2: Ну, а вообще, дух Украины, это сало, с чесноком, ничего плохого в этом нету,
1: сало мы любим. Дух Украины ищет упокоение. Так мы и назвали наш сегодняшний эфир, кстати говоря. И вот ищет он упокоение, ищет и не может найти. Но ничего, мы А вообще я поможем. хочу
2: посоветовать журналистам журнала «Тайм» не связываться с мистикой
1: и не употреблять такие. Не, не буди лихо, покуда спит тихо. Ты знаешь, они, по-моему, это, в принципе, уже потихоньку понимают, судя по тому, что вот последний опрос, и как раз накануне был опрос опубликован, американцы уже считают, что пора прекращать с военной и финансовой помощью Украине. Ты да. Я, слышал... я же
2: тебе поэтому и говорю, народ так считает, а журналисты должны как-то подбрасывать
1: масло в огонь, а то, не дай бог, забудут про Украину. Но мы же, кстати... Там мы на днях обсуждали, что и в рядах республиканцев и демократов тоже конечно, вот на этот счет уже конечно, нет конечно, конечно же. уверенности. По поводу Но того, что я нужно просто хочу
2: тут деньги. напомнить, что практически все медиа, подавляющее большинство медиа в США, они все-таки демократически ориентированы, поэтому они за Байдена. Ну и демократы
1: тоже собираются, в принципе, сливать Зеленского. Это совершенно очевидно. Вот, кстати, насчет сливать Зеленского. Так много об этом пишут, что его будут уже сливать, сливать сливать, сливать. Я, честно говоря, не совсем верю в это, потому что не понимаю, как его сливать, да и до выборов осталось не так долго.
2: Я могу тут ответить. Непонятно, как его сливать, но я очень боюсь, что это вот сейчас парадоксально будет, что его сольют, потому что этот человек, оставшись один на один с Россией, ну, как бы, без западной поддержки, способен на любые кунштюки, и на грязное
1: оружие, и на, на грязную бомбу, и на что угодно. Вот тут я с тобой полностью согласен. Два человека на Украине, которые способны пойти в отрыв от НАТО. Это Зеленский, это Залужный. Все остальные ударят по тапкам, как только запахнет жаре. Абсолютно. Все, согласен. все, все, вот кто себя считает и называет патриотом Украины, они все сбегут. Но два человека там останутся и будут действовать до конца. И это, в принципе, в вероятность Третьей мировой. Это как раз Зеленский и это как раз Залужный. Вот два
0: патриота всего в этой и стране. И
1: один перчик.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.